0: ¿Bien? ¿Me queda bien? ¿Sí? ¿Bien el gorro? ¿Sí? <risa>
1: hola, hola, te doy la bienvenida
0: a este nuevo stream de Chatterback. ¿Con quién? Conmigo, con David. Hola a todas, hola a todos, hola a todos. ¿Cómo estáis? Queridos amigos, queridas amigas, querides amigues, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hola a todos y a todas en el chat. Leónida. Irish, Dates, Elizabeth, Shnetchen, hola a todos y a todas Muburua, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien Chalon, 111 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de El Camino de Santiago El Camino de Santiago Diver, hola, ¿qué tal? Vanna, Gracie, Frances, Arwa Hola a todos y a todas Espero que estéis muy bien. Fatsul, vais entrando poco a poco en el chat. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar, como decía, de El Camino de Santiago. Hmm. El Camino de Santiago. ¿Has oído hablar alguna vez del Camino de Santiago? Sí, no, mm, no lo sé. Yo quiero saber si tú has oído, has oído hablar alguna vez del Camino de Santiago, si tú conoces el Camino de Santiago. Yo conozco el Camino de Santiago, he oído hablar del Camino de Santiago, pero nunca he hecho el Camino de Santiago. Todavía no, es una asignatura pendiente. Algún día haré el Camino de Santiago. ¡Ay! Veo que alguien sí, algunos no, sí, no, no lo sé. El Camino de Santiago. ¿Qué es el Camino de Santiago? El Camino de Santiago es un camino, miles de experiencias. Un camino, miles de experiencias. El Camino de Santiago, inquietud, inquietud cultural... Reto personal, contacto con la naturaleza, viaje espiritual. Todas estas cosas, todas estas experiencias son las que propone el Camino de Santiago. Inquietud cultural. ¿Qué es la inquietud? Inquietud es cuando mmm, estamos un poquito nerviosos, ¿no? Es como que. Ah, ¿Vale? Esto es la inquietud, un poquito de estrés, un poquito de ansiedad, un poquito de nervios, estoy inquieto, la inquietud. La inquietud cultural es cuando tienes la necesidad de hacer algo, de hacer algo cultural, ¿sí? Tienes la necesidad de ir al cine, tienes la necesidad de ir al teatro, a una exposición, tienes esa necesidad de alimentar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu de cultura, inquietud cultural, ¿sí? El Camino de Santiago también puede ser un reto personal, un reto. El Camino de Santiago son muchos kilómetros, muchísimos kilómetros. Después veremos cuántos kilómetros. Por lo tanto, el Camino de Santiago puede ser un reto. Es algo que parece difícil, algo que parece imposible. Y tú dices, venga David, yo puedo hacer el Camino de Santiago andando. Un reto personal. Ton, hola Ton en el chat, ¿qué tal? ¿Contacto con la naturaleza? Por supuesto que sí, esto es sencillo de imaginar... Vas caminando a través de bosques, campos, ríos, mar. Estás en pleno contacto con la naturaleza. Por supuesto, también un viaje espiritual. Tom dice que significa reto. Reto. Estaba explicando reto. Un reto es, por ejemplo, cuando yo digo... Um, eh, el, mi, mi reto de hoy es hacer uh, 100 sentadillas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Mm, no voy a hacer las 100. Eso es un reto. Otro reto puede ser... Me puedo beber todo el café de un trago. Reto. Es un reto. Un challenge. ¿Sí? Un reto. Por lo tanto, el camino de Santiago puede ser un reto personal, algo que es muy difícil o que parece imposible. Y tú mismo dices, lo voy a hacer. ¿Sí? Schnechsen, hola Schnechsen, ¿qué tal? Bien, también decía, perdón, hay el ejercicio. Bien. También decía que el Camino de Santiago puede ser una experiencia de viaje espiritual. ¿Por qué espiritual? El Camino de Santiago está relacionado con la religión. Sí, con la religión cristiana, con la religión católica, pero hay mucha gente que no es cristiana, que no es católica, y que hace el Camino de Santiago para hacer un viaje espiritual consigo mismo. Vas andando, estás tú solo, estás pensando contigo mismo, ¿sí? Un viaje espiritual, seas cristiano o no. ¿Sí? Bien. Eh, como decía, los motivos son tantos, tantos, tantos como peregrinos hay. Los peregrinos son las personas que hacen el Camino de Santiago. La verdad es que sea cual sea la razón por la que haces el Camino de Santiago, es una experiencia que merece la pena vivir al menos una vez en la vida. Cada año miles y miles y miles de personas hacen el Camino de Santiago, solos o con amigos o en pareja. ¿sí? Miles de personas hacen el camino hasta Santiago de Compostela y son muchas personas las que repiten, ¿sí? La Ruta Jacobea es un viaje fascinante hacia Santiago de Compostela y ofrece la oportunidad de disfrutar de grandiosos paisajes, monumentos, visitar diferentes sitios, ciudades, pueblos, comer, comer muy bien, ¿sí? y visitar destinos llenos de historia. Hay diferentes formas de hacer el Camino de Santiago. Sí, se puede hacer a pie, se puede hacer en bici, se puede hacer a caballo. Sería muy bonito hacerlo a caballo. Eh, no sé, hay diferentes formas de hacerlo. Hay mucha gente que lo hace de pie, otros lo hacen en coche. Eh, lo tradicional es hacerlo andando, ¿sí? Tú puedes elegir la opción, la que más te guste. Un camino, diferentes rutas. Es un camino, pero hay diferentes rutas. Depende desde dónde empieces el Camino de Santiago. Por ejemplo, el Camino Francés. El Camino Francés empieza en Francia, vemos aquí en el mapa. El Camino Francés empieza en Francia y va por los Pirineos hasta por el norte de España hasta Santiago de Compostela. El Camino Francés desde los Pirineos franceses hasta Santiago de Compostela. También está la ruta del de Camino del Norte. La ruta del Camino del Norte, una ruta donde la naturaleza del norte de España es la protagonista. Montañas, lagos, mar, bosques, una maravilla, el Camino del Norte de el Camino de Santiago. También tenemos la otra ruta, la original, la ruta primitiva, ¿sí? cuyo origen se remonta al siglo XIX. El Camino Primitivo comenzaba pues, más o menos en, en Asturias y iba hasta eh, Santiago de Compostela el camino primitivo es el más corto, ¿sí? ¡Wow! dice Irishmo hice el camino en mayo ¡Qué maravilla Irish! queremos saber tu experiencia, por favor cuéntanos, escríbenos en el chat, tu experiencia si te gustó, ¿qué fue lo que más te gustó? nos gustaría saber tu experiencia de el camino de Santiago Bien, como decíamos, la meta la meta es llegar a Santiago de Compostela, a la Catedral de Santiago de Compostela. Pero, ¿cuántos kilómetros tiene el Camino de Santiago? ¿Cuántos kilómetros tiene el Camino de Santiago? Pues la verdad es que depende, depende de la ruta que elijas. Sí. En España hay tres rutas muy populares, como veíamos antes, el camino francés tiene aproximadamente unos 900-900 kilómetros, casi mil kilómetros. El camino del norte va por la costa, junto al mar, y tiene aproximadamente unos 800 kilómetros. Y el camino primitivo, que es el más antiguo, también es el más corto. Tiene aproximadamente 300 kilómetros. Irish Mo dice en el chat, me encantó, muy espiritual. ¿Qué camino hiciste? ¿Dónde empezaste? ¿Dónde empezaste el camino, Irish? Bueno, no sé cómo te llamas, no sé si es Irish Mo, no sé si es tu nombre o un nickname, pero me gustaría saber dónde empezaste el camino. ¿Cuántos kilómetros estarías dispuesto a recorrer andando? ¿Cuántos kilómetros estarías dispuesto a hacer tú? ¿900 kilómetros, 800 kilómetros o 300 kilómetros? Yo no soy muy deportista, no me gusta mucho el deporte. Hmm, creo que me quedaría con el camino primitivo. Creo que yo estaría dispuesto a recorrer 300 kilómetros. 900... parece mucho, ¿no? Hola a todos en el chat. Andrea, Gegam, Sikai... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, veo que algunos 300 kilómetros os parece buena idea y algunos, muy atrevidos, 900 kilómetros. Wow. Habitualmente el Camino de Santiago se hace por tramos, por etapas, y lo más habitual es dedicar más o menos una semana, ¿sí? Tenemos una semana y vamos haciendo etapas, ¿Sí? En este tiempo se pueden recorrer unos 12 kilómetros, unos perdón, 200 kilómetros. Una semana, 200 kilómetros. A ver, 200 kilómetros entre 7. Madre mía, David, las matemáticas. A ver. A ver la calculadora, ¿dónde está aquí? Mm, mm, mm. Sí, es un móvil nuevo y no sé dónde está. Aquí está. Vale, 200 kilómetros entre 7. Mm, a unos 30 kilómetros. 30 kilómetros al día. 30 kilómetros, tramos de 30 kilómetros, etapas de 30 kilómetros al día. ¿Cuándo es el mejor momento para hacer el camino de Santiago? El camino de Santiago se puede hacer todo el año, pero es más agradable, es mejor hacerlo durante los meses de primavera y entre septiembre y octubre. Vamos, más o menos desde marzo, abril, hasta octubre, está bien. Entre octubre y marzo, mmm, el tiempo quizá no sea tan agradable. Nieve, lluvia, frío, ¿sí? Lo más fácil, primavera y verano, ¿sí? Como por ejemplo, Irish Moe, que lo hizo en mayo, Tengo una pregunta. ¿Te gusta viajar solo o prefieres viajar acompañado? Muchos de mis amigos y de mis amigas no les gusta viajar solos. A mí me encanta viajar solo. ¿Por qué? Pues porque de esa forma puedo hacer lo que quiera y también puedo tener la oportunidad de conocer a gente. Pero me gustaría saber si a ti te gusta viajar solo. ¿Te gusta viajar solo? Sí, me gusta viajar solo o no, me gusta viajar con amigos. El Camino de Santiago se puede hacer solo o se puede hacer acompañado. Hay personas que prefieren hacerlo solas para estar consigo mismo y conocer gente. Y hay personas que prefieren hacerlo con amigos y disfrutar de la experiencia en común. Bien, veo que a algunos os gusta viajar solos, muy bien, y a otros disfrutarlo con amigos. El Camino de Santiago es completamente seguro, es completamente seguro para hacerlo solo. No hay ningún problema, no es peligroso. Además, es una buena forma de estar contigo mismo y también, como decía, conocer a otras personas. Seguro que Irishmo ha conocido a muchos amigos en el Camino de Santiago. Eh, la preparación física. ¿Es importante prepararnos físicamente? Pues sí, unos meses antes de comenzar el camino es más que aconsejable planificar caminatas diarias, probando, ¿no? Eh, también utilizando el calzado, los zapatos, las deportivas que vamos a llevar. Es una buena manera de que el cuerpo se vaya habituando, se vaya acostumbrando. Igual, si lo haces andando o lo haces en bicicleta, es conveniente entrenar. Es una buena idea entrenar antes de hacer el Camino de Santiago. Imagínate que llegas al Camino de Santiago 900 kilómetros... 30 kilómetros, 40 kilómetros al día y nunca has caminado antes. O los zapatos son nuevos. Mm, no es buena idea. Preparación física hay que entrenar antes, ¿sí? ¿Qué llevar en la mochila? ¿Qué llevar en la mochila? Solo lo imprescindible. Solo lo que tú vayas a necesitar, ¿sí? Eh, lo recomendable, se recomienda no cargar la mochila con más de 7 kilos, no más de 7 kilos, ni superar el 10% del peso de tu cuerpo, el peso del peregrino. El 10% de mi peso serían 6 kilos, creo, sí, 6, 6 kilos, 6, 7 kilos lo que sí que es importante es llevar siempre una linterna para poder iluminar por la noche, una cantimplora para poder beber agua, un bastón para poder caminar, aunque hay mucha gente que cogen palos o ramas de los árboles, un pequeño botiquín, un botiquín de primeros auxilios, pues llevar tiritas, eh, alcohol para poder curarte, ¿sí? Es muy útil una navaja, una navaja de estas multiusos suiza, un chubasquero para la lluvia, eh, también es muy práctico pinzas pinzas para colgar la ropa, ¿no? si hemos lavado los calzoncillos, la ropa interior que podamos tender, una toalla para poder secarnos, papel higiénico, papel higiénico muy importante, Protector solar, si lo hacemos en verano, para el sol. Y una pequeña bolsa de aseo, con cepillo de dientes, desodorante, pero solo lo imprescindible. Por supuesto, si vas a dormir en albergues, saco de dormir y la esterilla, ¿sí? Pues si tienes que dormir en el suelo. Por supuesto, no puedes olvidar el DNI, tu documentación u otro documento identificativo y tampoco puedes olvidar la tarjeta sanitaria, ¿sí? Pero David, ¿dónde se duerme en el Camino de Santiago? En el Camino de Santiago puedes dormir en los albergues para peregrinos, los albergues para peregrinos. Aquí vemos una fotografía de un albergue con muchas camas para los peregrinos. Perdón, hay albergues públicos que son gratuitos y hay otros en los que hay que pagar un pequeño donativo. Se paga la voluntad. Mm, voy a pagar dos euros, yo quiero pagar tres euros. Puedes pagar la voluntad como un donativo. Este donativo está eh, destinado para cubrir gastos de limpieza y mantenimiento. También hay albergues y hoteles privados que son más caros, pero es muy económico hacer el Camino de Santiago, porque la mayoría de los albergues son gratuitos. Los albergues no se pueden reservar. No puedes decir, ¿me reserva, por favor, una cama? No, no se pueden reservar. Las plazas se van ocupando por orden de llegada. Puedes llegar a un hostal y que no haya cama. Tienes que ir al siguiente hostal o al siguiente pueblo, ¿sí? Bien, pues nada, si no tenéis ninguna pregunta más, <coughs> algo que queráis saber del Camino de Santiago, os voy a dejar un link muy interesante con toda, 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 toda la información del de Camino de Santiago. Voy a ver si soy capaz de hacerlo. Os quiero dejar el link... A ver, luego lo copio. Copiar. Po, 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 po. Vale, vale, vale. <coughs> Perdonad, pero no puedo copiarlo. Dice Fedelem, mi hijo hizo el camino el verano pasado. Mm. ¿Cómo fue la experiencia de tu hijo el verano pasado? Seguro que fue muy interesante. Voy a ver si soy capaz de escribiros el, el link a esta página web con toda la información. Con toda la información del de Camino de Santiago. Ahora sí, aquí he copiado el link. Aquí lo pegamos. Ahí lo tenéis, en el, en el chat tenéis el link con toda, toda, toda la información del de Camino de Santiago. La puedes ver en español y también la puedes ver en inglés. Está en diferentes idiomas, pero así practicas español. ¿Sí? Muy bien, pues nada, yo os deseo buen viaje. Como aquí este peregrino de la foto que ha llegado a Santiago de Compostela. Os deseo buen viaje. Nos vemos en el próximo stream. ¡Hasta luego!